0: Arrancamos una nueva semana junto a ustedes, lunes 13 de febrero del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias que vamos a arrancar de inmediato en distintos estados del país. Este lunes se realizaron protestas de trabajadores públicos. Además, los estudiantes se sumaron a estas acciones de calle. Veamos.
1: Establecemos este contacto desde la Plaza San Antonio de la ciudad de Coro este lunes 13 de febrero. Los trabajadores públicos retomaron las calles. Vamos a conversar con Alexis Castellano, eh, quien es el representante del Sindicato Único del Magisterio.
2: Hoy la colectividad falconiana, junto al sector educativo, eh, del sector público y privado y todos los sectores eh, de la vida eh, regional, eh, nos, estamos hoy aquí en una asamblea informativa donde eh, la coalición sindical del sector educativo vamos eh, a informar unas, una serie de puntos que están en la agenda. Punto número uno de la agenda es, eh, vamos a hablar referente a las reuniones que se están celebrando en Caracas con la activación de las mesas para eh, la firma del contrato colectivo. Como punto número dos es que eh, la coalición sindical del sector educativo del, del Estado Falcón vamos a, a pronunciar un comunicado con respecto a la situación irregular que vienen eh, presentando algunas instituciones educativas con respecto a los docentes que están asistiendo a estas actividades.
1: ¿Hay denuncias por parte de los docentes?
2: Eh, hay amedrentamiento. Ahí eh, le está coacción y bueno, eh, es, este comunicado es para darle confianza y apoyo y acompañamiento a esa serie de docentes y a esa serie de trabajadores para que sepan de que aquí hay una coalición sindical eh, dispuesta a apoyarlos y dispuesta a acompañarlos y a defenderlos en sus derechos. Y como punto número tres es que el día viernes tuvimos una reunión eh, Secretaría de Educación con a las autoridades educativas con respecto al proceso de migración o sustitución del patrono. Es decir, que la nómina del sector educativo del Ejecutivo Regional pasa a la del Ministerio de Educación, una reunión informativa. Entonces lo que vamos a hacer, da, y, hoy, y hoy, como siempre, nosotros estamos dispuestos en la calle a luchar por el artículo 91 de la constitución, que es salario justo para el sector educativo y todos los trabajadores del Falconiano y de Venezuela. Bien,
1: muchísimas gracias. Y parte de la
3: información que tenemos a esta hora de Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, nos encontramos al sur del municipio de Valencia. El día de hoy, una vez más, gremios y sindicatos se encuentran protestando. Vamos a conversar con el vocero de esta actividad.
4: Euclides Querales, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Desde el día 9 de enero, los universitarios, el magisterio, los enfermeros y el resto de los que dependen de la nómina del Estado, Estamos en la calle y no ha habido manera que Maduro, como responsable, que es de todo lo que está aconteciendo en la calle, dé una respuesta. Lo que tenemos es pan y circo, circo con la serie del Caribe, circo con el carnaval, circo de todo y los escuderos de él ofreciendo villas y castillas y tienen más o menos en eso, engañando a los trabajadores, sembrándoles falta expectativas, y con voceros como Fede Cámara, que no tienen nada que ver en este asunto, porque la relación nuestra con el patrono es con el gobierno, que lamentablemente es quien administra los recursos. Le volvemos a reiterar a Nicolás Maduro, las calles no las vamos a aflojar hasta que él nos dé una respuesta que tiene que ver con la firma de la convención colectiva homologada, que nos devuelva a nosotros la nómina de la universidad, que derogue el instructivo, que derogue la UNAPRE porque ahí está buena parte del asalto que le han hecho a nuestro, a nuestro bolsillo. Y por otro lado, que dolaricen la escala salarial porque ellos saben que de facto dolarizaron bienes y servicios y todo lo que nosotros en este país hacemos es con bolívares que no existen.
3: Declaraciones de Euclides Querales en representación de la Asociación de Profesores Universitarios el día de hoy, acompañando a todo el sector que se encuentra protestando una vez más, exigiendo mejores condiciones laborales, respeto por sus reivindicaciones, firma de la contratación colectiva en el caso de los docentes y aseguran que continuarán en las calles hasta lograr sus objetivos. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, ¿quién informa Ruta en la boca? En la Plaza Bolívar de San Carlos culminó la acción pacífica convocada por el Comando Intergremial y Sindical del Estado Cogedes. Esta acción al comienzo estaba previsto una cadena humana, sin embargo la cantidad de docentes provenientes de todos los municipios de la geografía llanera rebasó las expectativas de los organizadores. De allí que la marcha, que la actividad se convirtió en una marcha hasta culminar en la Plaza Bolívar donde en pocos momentos se entonará las gloriosas notas del INE nacional. Esta información será ampliada en los siguientes reportes.
2: Amigos de EPI TV, el día de hoy nos encontramos en la avenida 3 del centro de la Ciudad de Mérida... ...donde los jóvenes, acompañados también por el Magisterio de Educación... ...se encuentran manifestando en parte de lo que fue la conmemoración del de Día de la Juventud. Vamos a conversar con Elizabeth Castillo para que ella nos dé las declaraciones... ...dirigente de la Universidad de Los Andes.
3: Bueno, el, el día de hoy nos encontramos en las calles, los jóvenes, junto a los gremios, junto a los Magisterios de Educación porque exigimos una calidad de vida. Es difícil que nosotros, como jóvenes, estemos pasando por una situación tan precaria dentro del país, donde no nos garantizan un futuro. Por eso nos encontramos en la calle, no tenemos nada que celebrar. Sin embargo, conmemoramos este día como un día de lucha, como un día de encuentro de todos los factores para poder llevar y alzar la voz de que estamos cansados y que a través de todo este proceso hemos perdido tantos jóvenes que han derramado la sangre en las calles. Hemos visto cómo la juventud ha tocado, le ha tocado emigrar a otros países para poder garantizar garantizar un futuro, cómo ver cuando unas madres que tienen a sus hijos no pueden tener, sustentar a esas familias. Por eso nos encontramos en las calles y seguiremos en las calles día tras día para poder continuar con esta lucha y garantizar una calidad de vida para toda la juventud y para todos los venezolanos.
2: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, Es parte de la manifestación que el día de hoy se realiza en las inmediaciones del rectorado de la Universidad de los Andes. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En este sentido en el estado de Trujillo, miembros de la coalición Intergremial de Trabajadores rechazó la falta presupuestaria o la falta de repuesto también de respuestas por parte del ejecutivo en cuanto a las demandas realizadas por los sectores. ¿De
3: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. El día de hoy, miembros de la coalición sindical magisterial de varios sectores, educación, salud, medicina, trabajadores, jubilados, pensionados y activos, se pronuncian ante lo que han sido las acciones de protesta y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional
5: por la grave situación por la cual estamos atravesando y que estamos en la calle reclamando lo que por ley y por constitución nos corresponde. No se justifica que en Venezuela un trabajador esté devengando 130 bolívares, que eso equivaldría a, a, a llevarlo a un mes diario, un trabajador va, está cobrando 4.33 bolívares, 4.33 bolívares, o sea... Esto es lo que gana un trabajador, un trabajador diario en Venezuela. Y por lo demás, equivaldría a 5.33 dólares que representaría en los 30 días 0,17 centavos de dólar. Estamos por debajo de los estándares a nivel de Latinoamérica en cuanto a salario mínimo. El gobierno tiene que entender, abrir los ojos, que no podemos subsistir, no podemos sobrevivir con este pírrico, miserable salario que tenemos. Y por esa, eh, de esa manera estamos todos los gremios convocados para el día de hoy que vamos a apoyar a todos los educadores a nivel nacional en esa gran jornada de protesta nacional y vamos a, a, a respaldar enormemente a todos los trabajadores que están en las calles en estos precisos momentos porque el gobierno no quiere entender esa situación.
3: En el pronunciamiento que realizaban, fijaban posición ante lo que ha sido la falta de respuesta, el bajo salario que tiene cada uno de los venezolanos, tanto activos como jubilados, y también las próximas acciones que se siguen manteniendo en la calle ante sus solicitudes. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Vamos a revisar información en materia económica porque en el Estado no es parte del sector empresarial busca profundizar en la realidad económica nacional para fijar estrategias que le ayuden a cumplir con las metas de crecimiento planteadas para este año 2023.
1: Saludos. Iniciando la semana, la Cámara de Comercio anunció la realización de un foro denominado Perspectivas Venezuela 2023, que busca analizar la situación para este año. Esto porque entre las percepciones que tienen a la fecha, es la caída en aproximadamente un 30% del consumo regional. Además, están buscando todas las adaptaciones necesarias para el avance que se espera tener este año en la creación de la zona económica especial del Estado de Nueva Esparta Escuchemos las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio.
6: Con mucho respeto hemos planteado al Ejecutivo Nacional que deben atacarse las causas y no las consecuencias. Por ejemplo, el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras. Nosotros creemos que eso es contradictorio y, y va a contracorriente un planteamiento de una zona económica especial. No puede subsistir en una zona económica especial ningún otro tributo distinto al impuesto sobre la renta. Pero hay otro muchísimo más importante, que es de ciencia y tecnología. De aquí, desde Nueva Esparta, se puede exportar muchísimo la construcción de contenido informático, de software también, puede ser una gran industria verde.
1: Los empresarios se enfocan en este momento en su análisis en las distorsiones que aún mantiene la economía y es lo que no permite avanzar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y el Comité de Damas Voluntarias del Hogar Clínica San Rafael en la ciudad de Maracaibo en el Estado de Zulia llevan a cabo un primer bazar en el año 2023. Todo esto para recaudar fondos y así poder atender a niños de bajos recursos.
1: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. El Hogar Clínica San Rafael ubicado en la ciudad de Maracaibo lleva a cabo un bazar durante esta semana para poder recaudar fondos y atender a niños de bajos recursos como 20 años que empezó el ropero. Empezaron con una cosa pequeñita, pero ya te das cuenta que está bastante grande. Bueno, lo del ropero se agarra siempre para las operaciones de los niños, para su consulta su tratamiento, para lo que se necesite para ellos. Imagínate, ¿qué te puedo decir? Ahí hay niños que se operan hasta tres niños en la mes con lo que da el ropero. Y es cualquier tipo de operación pidiendo donaciones porque todo es donado. Hay muchas que tenemos compañeras que se han ido, traen todo, y hay gente que viene sola a traer las donaciones para el hogar. Eso se, se separa, se elige, se coge lo mejor y se vende en el ropero. Eh, que Todo lo recaudado va a ser para operar a un niño. Okay. ¿Cuánto cuesta cada pieza? Porque me estaba explicando... Explica cada mes, pieza okay. va a costar dos dólares. Eh, es para ayudar, es un bazar solidario, queremos ayudar a todo el mundo, queremos también recaudar, pero que cada quien pueda salir así sea con una pieza. Durante el año se hacen dos o tres basades, depende del excedente de ropa que hay en el ropero. Entonces tratamos de salir aquí de varias cosas que no están en tan buen estado, pero tratamos de que todo esté bien. Nos llevamos cosas, cosemos, lavamos, para tratar de presentar todo lo mejor posible. El bazar estará disponible desde el día martes 14 de febrero hasta el sábado 18. Esto con la intención de poder brindar atención médica principalmente con el dinero que es recaudado, específicamente en cirugías. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Guárico, durante el año 2022 las muertes letales se incrementaron en un 40% en comparación a la misma fecha, pero del año 2021.
6: Pasamos de 28 muertes por cada mil habitantes en, en, en en 2021 a eh, 40 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023. Eso, eso fue eh, en 2022 y sí, eso fue eh, un incremento de aproximadamente del 40%. ¿no? Eh, hay muchas razones, para varias razones e hipótesis para eso. Una de ellas es el, fre el fuego cruzado, ¿no? operativos policiales por un lado, operativos de saturación policial y las gobernanzas criminales que están concentradas en el, en el oriente del estado. En enero de este año eh, llevamos eh, 12 víctimas de delito, eh, de esas eh, eh, este, cuatro son eh, eh, delitos no letales que no condujeron a la muerte y las otras eh, el, son muertes por intervención policial que fueron dos en este caso y eh, cinco homicidios intencionales. ¿no? Eh, la, el, el, Digamos, los homicidios estuvieron concentrados en, en Sarasa, en el municipio José Félix Riva y, y, y Las Mercedes. ¿no?
0: Autoridades policiales investigan un homicidio de un joven de 25 años en la avenida Ordaneta en Caracas. Irene Mejía está al tanto de este caso y nos trae los detalles.
1: Un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias, hacemos el presente contacto desde las afueras de la morgue de Bellomonte, aquí en la ciudad de Caracas, donde pudimos conocer el caso de José Gregorio Talavera Vázquez, de 25 años. Su madre, quien se identificó como Jenny Vázquez, nos comentaba que él se desempeñaba como fiscal en una línea de transporte público en la avenida Urdaneta. Se encontraba desaparecido desde hace 15 días y tras esos días de búsqueda una vecina le informaba a la señora el día de ayer que su hijo había recibido una puñalada y por esta razón había sido trasladado hasta aquí hasta la morgue de bellomonte donde ella se encontraba realizando las gestiones pertinentes la mañana de este lunes también pudimos conocer que esta persona era el segundo de cuatro hermanos y no dejó hijos las causas de la muerte y la, las investigaciones están a cargo del cuerpo de investigación investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y hasta ahora están con causas por determinar. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento, y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Seguimos con más información para ustedes. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petficó que la aerolínea Satena va a operar los vuelos Bogotá-Caracas. La frecuencia será dos veces por semana y los pasajes tendrán un valor en promedio de 256 dólares.
7: Cordial saludo. Gustavo Petro anunció que desde el próximo viernes 3 de marzo se reanudan las operaciones de la aerolínea Satena en la ya anunciada conexión aérea Bogotá-Caracas. Recordemos que solo se dio el vuelo inaugural el pasado 9 de noviembre, el cual fue fletado por el gobierno colombiano. En principio, según el anuncio de Gustavo Petro, tendrá un costo del tiquete de 256 dólares y habrá vuelos los días martes y viernes. Recordemos que el inaugural sería el 3 de marzo, pero los tiquetes estarán en venta en la página web disponibles hasta el próximo 20 de febrero esto forma parte del ya anunciado proyecto de expansión internacional de la estatal satena que indicó el ministro de defensa iván velázquez el año pasado el cual se estrenaría con Colombia y Venezuela en este caso. Recordemos que también el presidente ha dicho que son dos conexiones, pero por ahora no está clara cuál sería la segunda, ya que además de entre las dos capitales pudiera ser la otra ciudad, Barranquilla, pero no está oficializado por el gobierno colombiano. Esa es la información que tenemos por el momento y con ella los invitamos a que continúen con más noticias en BPI TV. Desde Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos hasta China porque inició el regreso a clases por primera vez después del fin de la política cero COVID y sin embargo tomarán restricciones cuando sospechen de contagios en las instituciones educativas.
8: Más de 300 millones de personas, entre profesores y estudiantes, regresan esta semana a las clases presenciales en China tras el parón por las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Así se trata del primer periodo escolar presencial desde que el país decidiera poner fin a la estrategia del cero COVID. En Pekín, más de un millón de estudiantes de primaria y secundaria regresaron hoy a las clases. Por primera vez en meses no tendrán que mostrar resultados negativos de pruebas de ácido nucleico para entrar en las aulas. No obstante, las escuelas sí deberán seguir algunos protocolos este semestre. Y es que los contagiados tendrán que hacerse pruebas y solo podrán entrar en clase una vez de negativo. Si el número de personas que contrae fiebre excede 5 en un día o alcanza el 10% del número total de alumnos, la clase se suspenderá 5 días. El regreso a las clases supone un nuevo paso en la vuelta a la normalidad en el país asiático tras las fiestas por el Año Nuevo Lunar, que cayeron entre el 21 y el 27 de enero de 2023.
0: Y en Dubái, jefes de estados, líderes políticos, intelectuales y también integrantes del sector privado debaten sobre cómo debe ser la respuesta de los gobiernos del futuro a los retos políticos, económicos, sociales y naturales, entre otros. La décima edición de la Cumbre Mundial de los Gobiernos se realiza durante tres días y es auspiciada por el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el gobernador de Dubai, Mohamed Bin Rashid. Así que hay que esperar digamos, las conclusiones de este evento que, por supuesto, nosotros vamos a estar atentos. Mientras tanto, vamos a colocar punto final a esta actualización informativa. Los dejamos con todas nuestras plataformas porque seguimos trabajando para informarles a ustedes de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica, Estados Unidos, Colombia y el resto del mundo y nos volveremos a encontrar ustedes y nosotros a las seis de la tarde. Nos veremos acá nuevamente. Se les quiere. chao chao